0: 続いてはインテリジェンスのコーナーですこのコーナーではインテリジェンスをテーマに近未来社会を読み解くヒントなどお話しいただいておりますゲストは作家の佐藤雅さん進行は外交ジャーナリストでインテリジェンス小説家の手嶋隆一さんです
1: リスナーの皆さんそれでは今年最後の放送になります実は、えー、リスナーの皆さんから強い要望がありまして、はい、前回にも、えー、情勢の分析にかけてはこの人ということで佐藤勝さんにおいでいただきましたけれども、えー、今回強いリクエストがありましたので連続で、えー、ウクライナとそしてガザ地区で戦われている激しい戦争についてそしてこの2つの戦争がどんな意味があるのかというようなことを含めて是非、えーお話をいいいいたただきたいとういうふうに思いますこの2つの戦争はともに今や地域紛争のノリをはるかに超えてグローバルな対戦への危機をはらみつつある前回もそうしたお話をいただきましたさらに言いますと人類があの広島長崎以降封印したはずに見えた核戦争のリスクを抱えながら推移をしているんだというふうに思いますさて本日は現下の2つの戦争の個々の局面について触れる前に、えー、2023年の年が暮れつつありますのでそうした中で今世界は果たしてどこに突き進もうとしているのかということを佐藤雅さんと論じてみたく思いますここ30年で我々が住む地球はどれほど変わってしまったのかそれは佐藤さん、はい、30万30年前と比べてみれば明らかなんだと思います1991年という年は湾岸、はい、戦争が火を吹いた年なんですけれども、はい、冷たい戦争が終わってそれ以前それから2020年頃まではですねアメリカが民主についに勝利をしたという深いイーウフォーリア、はいはい、まさに幸福感<の>根拠なき幸福感の中にえといたんだというふう、ね、に思いますあの
2: 。フランシス・福山さんが言ったような、はい、あの歴史の終わりみたいな雰囲気でしたね
1: 。そうですね。そうした中で、佐藤さんも指摘をされてますけれども、イスラエルの、はいえー、まさに歴史学者にして、未来学者。呼ばれるのは、ノラリは、ハラリはですね。人類は三、えー、つの課題、飢餓、そして疫病、戦争をほぼ今や克服しつつある、はい、と述べたのは。はいえー二千二十年になる少し前だったんですねし。しかもね、これ重要なこと
2: は、例のあのダボス会議、はい、全世界の経済エリートと政治エリートが集まる会合ですよね。あそこの人類の未来というテーマで二千十八年と二千二十年二回基調報告をしているのはハラリさんなんですね。はい、ですから、あのすでにあのコロナウイルスが蔓延し始めたぐらいのタイミングにおいては。まだ人類はあの感染症を克服してたっていうそういった貴重な報告が受け入れられたとそうです、ね、ところが今やこのハラリさんが言ってたところのまず感染症はどうも克服されてないと、はい、それは僕実は感染症とね米ロ関係の悪化あの米中関係の悪化とかすごい関係してると思うんですなるほど。要するに感染症で人が動かなくなるでしょう首脳同士が直接会わなくなるっていうこと、はい、そして文書だけを通じて相手のイメージを持っているっていうことで、この期間にかなり不信が広がったと思
1: うんです、ね。なるほど。もし首脳同士が膝詰めであっていれば、危機は回避されたかもしれない可能性が十分あると思います。まさにコロナが阻んだということですよね。で、はい、それで、キーガン、疫病戦争、はい。それで、その
2: 次に戦争になるわけですよね。はい、この戦争っていうのは、あの、えー、ウクライナとロシアの。この戦争なんですが、去年の2月の24日にロシアがウクライナを侵攻した時はですね、ウクライナ東部のロシア系住民の処遇をめぐる、いわば地域紛争だったんですよ。それが瞬く間に、アメリカを中心とする西側連合からすると、民主主義対権威主義の戦い、価値観戦争ですよね。ロシアも去年の9月の30日のあのウクライナの一部地域を併合する演説で、プーチン大統領が西側には悪魔崇拝の傾向があるとサタニズムだとこれで真実のキリスト教徒であるロシア対悪魔崇拝者たちの戦いっていう価値観戦争になってしまって価値観戦争っていうのは相手絶滅しなない限り終わららですからねそれと同時にウクライナとロシアの穀物が中東やアフリカに出なくなってしまったとそれ飢餓も現実的になってきたと。はいしかも今回のガザ紛争ですねガザ地域は確かに壁に囲まれてたんですけども飢餓なんていう問題はなかったうん、うん、ところがわずか10月7日からこのハマスによる攻撃からイスラエルの,あの反撃が始まってまだ1ヶ月ですよねもう本当にガザでは飢餓が深刻な問題になってうん、うん、あの人道的なもう本当に危機が生じてるとそうすると皆さんこれは脅すわけじゃないですけどねうん、うん、我々の食料自給率ってエネルギーベースで 38% ですからうん、うん、物流が滞ったら、はい、例ええミサイルが降ってこなくても地上戦がなくても我々ガザと近い状態になるんですねこういったことも今見えるところでこのガザの問題は1ヶ月でここまでの情勢が生じるんだっていうことこれは
1: 今のの世界の現実だなと思います日本の立場からしますとね疫病の危険は確かにある我々、はい、も体験をした、はい、戦争の危険もですね、はい、すぐにあるかどうかここは置いておくと、はい、台湾海峡で危機が全体としてて深まっている、はい、これは分かるんだけれども日本のような豊かな国は飢餓の恐れはないというふうにちょっと高をくくっていたところがあるんですけれども、はい、しかしこれすらやっぱり克服したとは言えない。そういうことなんですね。はい。あのあの雨にも負けず、であの基準による
2: とお米200あのお日本人があの必要なのは1年に220キロぐらいなんですよね。はい、これエネルギーベースでお米だけでカだリら量取るとしたら今50キロしか日本人消費してないですからね。ですからその残りの部分っていうのは米以外日本で自給できない
1: ですから大変な事態なんです、うん、実は。そうした中では佐藤さん「未来学者」というタイトルを掲げている、はい、大変なやっぱり敬願の人であるはずですよねハラリがこれほどの問題をまさに事柄が起こっている時に間違えてしまった、はいはい、これはですね決しして人事ではなないような気がしますだからこれはハラリ
2: 要するにハラリさんが間違えただけだったら一、うん、人の,あの比較的若手の学者が読みを間違えたねっていう話で済むんですけども。ダボス会議で2回基調報告をさせたということは世界のエリートがこの流れだっていうお墨付きを与えてたわけですね、はい、だから世界のエリートが間違えたっていうことだと思うんですよ。みんな間違えるとですね、うんうんあの手島さんこれなかったことにしちゃうんですよね。うんうん、本当はハラリの三つの予測がなぜ間違えたかっていうことをそれこそダボス会議で検証しないといけないんだけど、うんうん、みんな間違えてるとなかったことになっちゃうと。うんうん、だから間
1: 違えるときは全員を、まあの巻き込んで間違えることですね。うん、先ほどですね冒頭で原価の事態というのはですね、はい、実は常の危機とは少し様相が違う、はい、新たな。グローバルな戦争の危機をはらみながら推移をしているというふうに申し上げましたけれども、はいはい、その点でですねこの21世紀む、はい、しろ1990年代から解雇していた人ですね、はい、今まで自分たちがそう思っていた風景とは違ったものとして立ち上がってくるというふうに思うんですがそう思います手嶋さんがあれ1週間ぐらい
2: 連続して NHK に出られたのは2001年の 9.11。これで冷戦後が終わって、はい、ポスト冷戦後になったと、
1: はい、そしてテロの世紀の幕が開、はい
2: たテロの世紀の幕が開けたとそれのフェーズがまた変わったのがやはり2014年でだからポスト冷戦とかポストポスト冷戦とかいうので違うフェーズで、うん、今度また国家間戦争始まっちゃいましたねそうです
1: で今佐藤さん意味軸も国家間戦争というふうに指摘をされましたけれどもこれテロの世紀がなぜ重要なのか僕はまさにテロの席の一方の攻め手の政治統帥部にずっと一貫していましたので申し上げられるんですけどそれは従来超大国アメリカは長い冷戦期を通じてですねまさに当時のソ連とか中国とか大きな国家を相手にして戦ういうふうな大きな戦略ができてたんですけどもこれがまさに国際テロ組織アルカイダがアメリカの中枢を襲ったことによってアルカイダという組織がもとより、それを支える、えー、国際テロ組織、さらにはその背後にあるならずもの国家と言われるものと、はい、まさに百年戦争を超えて無期限、無制限の戦争に入ったということになりましたの、ね、で、したがってテレの正義が上がった、それに対するブッシュドクトリンが極めて重要だったわけですね
2: 。でもそれでもう一つの特徴っていうのは、はい、この…お価値観ということだったらやはり当時からかなり人権感覚で差があるような、はい、ロシアのような国もテロとの戦いにおいては提携していくとアメリカは、はい、こういうふうに踏み切ったわけですよね、はい
1: はい、ですからそれを裏付けるように当時国際テロ組織アルカイダの戦いについてはです、ね、当時のモスクワもそして北朝鮮、はい、ピョンヤンも異様を唱えませんでしたよねその通りです。えー、ロシアは異様を唱えないばかりかり、うんロシアの
2: 影響下にあるようなキルギスのマナスあの軍事空港をアメリカに解放することに同意するとか、うん、あ,のあそこは第201自動化機構士団があのアフガニスタンとの国境に展開してますから、はい、まさにロシア軍がいる場所ですよね、うん、その場所で米軍の活動を認めるっていう、うん、これ今まで想定できないようなことが起きてきたわけですよね
1: 。とと、うんうん、ということになると当時の私自身もそうでしたけれども、はい、テロとの戦いという新しい世紀の幕が上がるということになってもう半ば、言外にはですね、国家間戦争特に大国間の戦争はほとんど起こらないに違いないと固く信じていましたよね。はいはい、ところがそれもまさにハラリーではありませんけれども今起きている現実を比べてみると違っていたということになりますね。
2: しかも我々あ,のあえて見なかったのがやはり2014年のロシアによるクリミア併合で、はい、あそこのところではもう国家間戦争の方があったわけですよね、はい、ですから今回の,あの世界がこの国家間戦争さらにこの価値観戦争世界戦争の流れに
1: は実は今になって気づくんだけども10年前から入ってたんじゃないかと思うんですよ。これれ重要なご指摘ですね2014年のこれ我々は後にそれを第一次ロシアウクライナ戦争とも呼んだんですけれども、はい、その時にまさにあの当時のプーチンはですねあっという間にえ武力を使ってクリミア半島を制圧をするということになりましたよね。ところが日本ではそういうこれがどれほど重要であったのかということの意識が大変低かったようにす。あの一方においては大変に低かったっていう
2: ことと同時に、うん、意外と日本政府の中の,、うん、あのロシアの地域研究っていうのがよくできていたんで、はいうん、クリミアの民衆のほとんどがウクライナの支配を望んでいないと、うん、それであそこっていうのはあのロシア語をしゃべる人がほとんどでロシア政権のほとんどだっていうことが少なくともあの日本の外務省や首相官邸には共有されていたことが、はい、意外と知識があったことがその意味においては本件に関してあの日本がちょっと他の国と違うあの対応を取ったところにあると思うんです他国と比べてよく知ってましたクリミアの事情は他方ですね、はい、日本が全然知らなかったのがドネツクやルガンスクっていうウクライナ東部の状況、はい、ですからクリミアはある意味でロシアが平定したあそこでは大きな戦闘を起きず、まあ、表面上自体はあのお平穏だったと。ところが本格的な戦争がウクライナの東部で起きてるということに関して日本人はほとんど自覚持ちませんでしたよね、うん、ところがこれに関してはドイツととととフランスがこここれは大変なことになににるいうことで、非常に緊張感を持ってた
1: 、うん。私は2014年にあのウクライナ西部に行ったんですけど、はい、その時にまさに佐藤さんに様々ざあにお教えもいただいたということもあるんですけれども。ウクライナ西部ってのは歴史的にも地政、はい、しし学的にも全く別なフェーズがそうなんですね。現地に行かなければわからないやっぱり現地を読んでみることがどれほど重要なのか。ですか
2: ら今回の2月の,あの24日の,あのロシアによる侵攻が起きた時にだからあの手島さんは最初からウクライナそんな一枚岩じゃないし、うん、特に西ウクライナって結構歴史的にもあるいは思想的にも問題をはらんでるんだというと、はい、最初から指摘していた日本の有識者では数少ない人ですよね。はい、でもやっっぱりあればああれそここに行ったことがあるかどうか、うんみんな後から慌てて入るわけで、そうなると、その戦争の前から、あそこはどういう状態だったかっていうのがわからないんですよね。しかも、これ作品にもなってますし、あの、一つはウルトラダラーですし、あともう一つは、あの、中津の格好ですよね。その二つにおいて、二週くらいになってね、非常に大きい調子を示してるんで、あの、ぜひですね。むしろこの事件が起きた後この戦争が起きた後の小説とかノンフィクションは後自衛で書けるんですけどもうん、うん、この事態が生じるっていうことの予測をした近未来予測インテリジェンス小説としてもう一度「ウルトラダーと「中津の格好をあの読み直してみると
1: 見えてくると思いますねまあそう言っていただくと恐縮なんですがただ思い浮かばせば「あの中津の格好の冒頭には西ウクライナのまさに「反ロシア反ソ都市と言ってもいいんですけどもリビューの様子が出てくるんですけれども、はい、それが冒頭に反して見うものですから当時で言うとやっぱり非常にキーな感じで編集者はですね著者である私には直接言いませんでしたけれども、はい、これは一般の人にあまり関心がないかもしれないのでどう分かにかなりませんかとここまで言いつつありましたもう少ししし有名な街を出し
2: てほしい,という感じですね、え
1: ー。そうなんですけれどもしかし2014年というのはその意味では大変重要だということになりましたので、はい、その意味が今ようやくこう明らかになってきているということを通じてですねそうしますとここ21世紀が始まった後のまさに全体状況というのは私たちが考えていたのと違う実は姿をしていた。いうふうにも言った方がいいと思うんですその通りだと思いますかなり悪い状況になってきたんですよね,ねこれを佐藤さん分かりやすくご説明いただくためには私どもはあの、えー、太平洋戦争はですね、はい、まさに1941年の12月の7日からというふうに思っているんですけれどもしたがってそれを、えー、第二次世界大戦の選挙区とは切り離して、はい太平洋戦争でいうふうに呼んで、はい、今やなるべくアジア太平洋戦争。しかしそれは十二月七日からということになりますと、はい、太平洋戦争ですよね。アメリカのあの日付で十二月七日で、我が、ね、国の日付だと十二月四日になるんですね。すよねでその点でその当時の様子、そして日本人は当時あの時代をどう見ていたのかということをご説明いただいて、そのことと。今日の情勢を対して論じていただければと思います
2: 。あの、私その点でね、非常に印象に残っているのが。はい、密約問題で実は密約があったっていう証言をして。うん、あの、大変な問題になった。沖縄のですあの吉野文禄さんという人がいるんですね。はいはい、この人が外務省に入って。うん、1941年の。5月にね。ドイツに赴任しないといけないいいとけんですよシベリア鉄道経由で早く行こうと思うんですが当時はですね、うん、ロシアから1人ソ連から1人日本に入らないと日本から1人のビザ出さなかったの、うん、外交官としてそれで行けないんで5月にアメリカ経由で行ってるんです。うん、でアメリカに行ってスーパーマーケット行ったりいろいろしてるんだけども戦争してるなんていう雰囲気全然なかったっ。うんうんせ日本人が来てもウェるかもって基本そういう感じでそれで不況のあとなんでいいねお金持っててっていう感じでニューヨークだそんな感じだったとそれでその後今度ドイツに渡ったら当時の大島大使は「大きい戦争になるぞ」と「この前は松岡洋介のやつが来て」と「帰り道に日ソ中立条約なんか結んでいくんだけどやつは分かってない」と「ヒトラーは絶対ソ連に仕掛けるぞ」と「これから大戦争になるぞ」と。こういういうに言われたとうん、うん、その時に吉野さんは説教を食ったと「うん、君なんで外交官は何をやるのが仕事だと思うか」と「うん、戦争を起こさずに極力平和的に国際問題を解決することですと」と、うん、そしたら「古い」って君の発想はと「うんうん、クラウゼビッツの戦争論を読め」と「うんうん、外交の手段に戦争を入れる時代が来たんだ」と「えら、うん、く勇ましかった」って言ってましたね。ででももそういうい時代で戦争が始まるわずか5ヶ月前なんだけども日米戦争になるなんて雰囲気っていうのはこれ全然その実際に外交官として吉野さんを感じなかったとですから日本国民もそんな感じだったと思うんですよねですから戦争っていうのは突然起きるんですようん、うん、普通の国民からするとそしてプロの間でも本当に戦争になると思っている人はごく数人でうん、うん、でここの意図はやっぱり正常性バイアスが働くんですねなるほど戦争なんかしてはいけない
1: とうん、うん、ただ佐藤さんですね、はい実際アメリカはまさに子どもたちがアイスクリームを食べてるという中にあったわけですけれども、はい、ヨーロッパに目を転じてみるともう1939年からですね、はい、まさに大戦争が起きている、はい、ただしたがってまああのアメリカや日本がまさにあのその時に小春日和に過みな,、ね、なかったわけですねしたがってそういううい国から言うとですね。あの世界戦争の始まりは太平洋戦争、はい、つまり1941年と思っていたんですけれども、はい、実際上え世界大戦はもっと早くから始まっていたということですよね。
2: ですからこの辺のやっぱりあのギャップっていうのが悪い予測ですよ今我々はウクライナとロシアの間の地域紛争それからあのイスラエルとパレスチナの間の地域紛争と思ってるんですけども、うん、実はこれはあのグローバリゼーションが進んでますからね。うん、日本も巻き込まれてると。うんうん、だって我々スーパー毎日行くでしょ。はい、これ物価の値上がりって中途半端じゃないですよね。うん、それ私は夜はね、うん、人魚移植した関係でお魚がいいんです。はい、一番安いって言うとだいたいサバか鮭になるんですね。うんうんこの四ヶ月で五割上がってますから私自身が買ってますから皮膚感覚でよくわかるんですんですから物のこの上がってるっても実はこれこの戦争と関係してるんだん世界的にエネルギーが高騰していてそれから食料品も大人のラジオ関係してるんだっていう
1: ことですよねですから戦争の影響を及んできてるわけですよなるほど私どもが太平洋戦争考えていたもの、はい、世界戦争はですね実は1941年、はい、さらに言うとです、ね、その前、日本で言うと、朝工法事件とか、はい、ノモンあンの事件と、はい、言われます、ね、あるいはもう少
2: し先でいくと、はい、例えば満州事件あたりからで、例えば安倍さんの例の75年談話では、はいあの、日本は満州事件を国を誤ったということになってますからね、そうすると
1: 、あれはまさに東京裁判士官そのものなんだから、連続してるっていう認識ですよね。うんうん、さららにに本格的なな日中戦争にいうことになりますから、はいはるか以前から戦争の中にど真ん中にいたとまあ、こういう風に見たらいいんでたと思うんですね、うん、それでその対比から言いますとですね今私どもは少なくとも日本はまだグローバルな国家間戦争に巻き込まれていないと考えがちですけれども、はい、グローバルに見るとそうではないそうではないと思いますね、うん、そうするともう少し今度あの長官してみると、はい、遠からずっとズーム
2: を引いてみると今
0: 回の大人のラジオは、うん、いかがでしたか、はい、番組では皆様からのご意見、はい、ご感想などもお待ちしております、はい、また本日のゲストの著書、はい、イスラエルとユダヤ人を抽選でプレゼントさせていただきます詳細は番組ホームページのプレゼント欄もをご覧くださいそれではそろそろお時間ですここまでのご案内は私藤原七香でした大人のための大人のラジ
2: オなん、ね、ちょっとこの番組は各社の提供で,で、ね、お送りしましたヘーゲルっていうドイツの哲学者が、はい、法の哲学除説でミネルバのフクロウは夕暮れを待って旅立つと要するにミネルマの袋ってのは知恵ですよね、はい、人間が物事を終わるのは最終段階が近づいたときに初めてわかるんだとですから真っ只中これから世界戦争が起きようとしてる今世界戦争に巻き込まれているときっていうのは分からないっていうのが普通なんですねそれについてただ我々インテ私やってしまうさんやインテリジェンスの仕事をしている人間っていうのは他の人に見えないことが見えななないいとの仕事にらわけでですからそこが少しずつ我々見て嫌な感じがするってことですよね例えば日本の場合ウクライナ戦争にどうして巻き込まれてないかっていうとこれある意味岸田さんんのおかげなですよどうしたかというと珍
1: しい岸田論が
2: 3月の15日に73キロ離れてウクライナに行きましたよねそれで渡したものが「木のへら」それに悪魔の文字みたいな読めないやの文字が書いて。これを持てばロシアに勝てますと、うん、我々もその実績がありますって、うん、こういう話ですよねあれはサンス
1: クリットなんですけどねいやいやあれ
2: あの必勝って日本語で書いてるんですけど<笑>で,すかでもそんなのウクライナ人から見れば悪魔の文字ですよなるほどこれウクライナ側に言われたんじゃないですよロシアの臨時代理大使に佐藤さんあれは我々も驚きましたきっとゼレンスキーさんも驚いてると思いますけどもアニミズムが今でででも日本では支配的なんですねと
0: だからそ
2: れであの時に日本が支援をしたのは NATO を通じた基金から殺傷能力のない兵器あの装備金を40億円40億円っていうと僕みたく430円でサバの半身焼きを買ってる人間からするとすごい大きなお金に見えるんだけども、うん、こういう時には手嶋さん分母が大切だと思うんですよね。うん、私いつも分分母母ね、うん、日本全国平均のの高速道路を1キロ作るる時の、うん、あの費用を分母にしてるんです、うん、53億円、うん、そうすると高速道路 800m 足らずの支援しか軍事支援してないっていうのを、うん、日本の国力と比して大きいと見るか小さいと見るかっていうことですよね。だから、うん期待されてないんですよでもあれあの時しゃもじ持ってかなければねもう少しあのきちんとした私の要請とかあったと思うんだけどもあのしゃもじでなんかよくわからないと。で結果としてそれでお金ほとんど出してないから今ウクライナに恨まれてないんですよね他の国はたくさんお金出していてそれが滞ってると、まあ、弾丸だ100万発送るって言ったら30万発しか来てないじゃなくて恨まれてるんですよ。日本は約束してないし何もしててななないいいい何もから恨まれとうしかも殺傷能力のある兵器を送ってないんで今後戦争の終局のああ<ー>面に来たら多分それ相当遠くないうちに来ると思うんですが中海国になれるとだから、うん、戦争のリアリティが岸田さんの見事な指導によって、うん、あのこれが戦略的にやってるのか無遊病みたいな感じで何となくやったら結核してそうなったのはよくわからないんですが。うんうん我々戦争のリアリアティは感じない戦争に巻き込まれる度合いが極小になってるんですね
1: まあ多分、えー、一種の、えー、岸田擁護と言っていいかもしれませんけれどもその、えー、実態はですね後者の方でやったのと、はい、いうふうに思いますけれどもしかしというと。とすると、うん
2: 、これは。なななかか変わらいいととうこですね前者の戦略的にやってることは戦略で変わるんですが無意識の領域に動かされてるんだったらなかなか変わらないということですから期待持てるかもしれません
1: でもちょっと暗い気持ちになってしまいますけれどもさてインテリジェンスをまさに生業としている私どもから言いますとですね未来予測っていうのは非常にリスクを伴うんですけれども私どもはあの一貫してですねこの一連のウクライナからそして今ガザで起きている紛争を通じてですね、はい、実は大変危険な要素があるそれは核戦争の危機を阻みながらというふうにう当時でいうと大変少数派であなたたちは狼少年かと<え>佐藤さん自覚があります狼少年と言われてきたんです
2: 。まさにでもそでももそ手島さんの非常に重要なところはですね、うん。やっぱりこれ大国アメリカの内在的論理を知り尽くしてるっていうことだと思うんですけども、常に核を軸にして外交安全保障問題を考えるとこれ重要なんですよね。だから逆にそのウクライナ戦争の時もこれ。私と手島さんと認識が共通してるのは亡くなった。キッシンジャーさんとイーロンマスクさん、はい。クリミアを本格的にウクライナが攻撃したらロシアが核を使うよっていうのは、うん、この四人に共通している最初からの認識ですよねまさにそ
1: こがレッドラインだということをですね、はい、かなり初期の段階から言っていて多分そうなんだというふうに思います、ね、それで
2: 今のところ外国人では口にしてなくて私が知っているところでは手島さんと私なんですけどもうん、うん、むしろ今回のガザ紛争で心配しないといけないのは、うんあのハマスじゃなないんんだだととヒズボラなんだとその時にはイスラエルが小型核をレバノン南部で使うというシナリオが完全に排除されてると言えないわけだとここのところでのイスラエルの核の危険性っていうだからそういう状況にイスラエルを追い込まないことが重要なんだっていう。これ今あの、公言している人というのは我々2人がいな
1: いなと思うんですよあの重要な局面に入りましたので、ええ、これちょっと整理をしてみたいと思うんですが現、はい、下のです、ね、ガザ地区でのイスラエルとハマスの激しい戦闘、はい、今、全体から言うとです、ね、もちろんイスラエルは圧倒的な力がありますので、はい、北部のみならず、えー、南部に至って制圧しつつ。はいはいいう,ふうにありますよね私どもがあの議論をしてた初期の段階では、はい、果たしてそのように推移するのかまだわからない、はい、もしその時にアメリカの存在は非常に重要で、はい、空母機動軍を地中海を切に出して睨みを利かせる、はいはい、それはですね実はガザ地区での戦役を想定したものではないはる、い、か北のレバノンにいるヒズボラなんだと、はい、それに対する抑止英語で言うとリターレンス、はい、になるんだというふうに言っていたんですねで,すでしかしここでもしあのガザでの戦局あの戦役でですねイスラエルが大変こう苦境に立った時にはですね、はい、殿下の方と今言った戦術核を使うという選択に違って、はいはい、ただこれはですね広島長崎の以降いかなる強硬なあの指導者も使ったことがないので,でネタニヤ首相としてもです、ね、大変大きな心理的なタブーがある、はい、この可能性は低いしかしそれらを通じてです、ね、ポイントは北にあり、はい、つまりレバドンのさらにあの強力な、えー、軍事組織であるヒズボラにあり、はい、ということに今やそこに焦点が当て始めているというこ,こに核戦争の目が今移りつるその通りですそれと同時にですね
2: 今回の停戦っていうのを、はい、メディアはいずれも歓迎しているような雰囲気で書いてますよね。はい、私はは<咳>率直に言ってその見方は違ううと思うんです、うん、要するに停戦をすることは軍事的観点のみから言うとですね明らかなハマスに有利なんです。はい、ということはハマスの抵抗が長引くから犠牲者増えるんですね。うんでもそれで見てるにしてはちょっと停戦期間長いんですよ7日っていうのはそれはここはねまだハードエビデンスは取れてないんだけども私一つの仮説を立ててるんですね、はい、イスラエルが玉切れ起こしてるんじゃないかと要するに思ったよりもハマスの抵抗が強くうん、うん玉の備蓄があると<ー>それだからイスラエルが今は弾切れを起こしてないんですけども年をまたいで戦うようになると弾切れが起きるっていう可能性が出てきてるんじゃない
1: かと重要なご指摘ですよね一般には特にヨーロッパを中心とするですね、はいえー、あの戦略を見てる人たちの分析では7日間の停戦に応じたとでこの間にですねやっぱりあのハマスは戦線を立て直し、はい、そして次なの戦いに備えている。これはしかし7日間がほとんど限度で、はい、また停戦が破れるということになりましたよね。で、ハマスのいやばあの主体的な論理について説明することが多いんですけれども、ひる、はい、がえって佐藤さんはイスラエルの側にもいやば同じような要するに
2: 長すぎるんです。うん、となるとね、うん、アメリカがこの間にのイスラエルにかなり弾を送ってると、うん、そうなるとアメリカの備蓄が本来維持しないといけない水準より下がってるとウクライナに関してはアメリカ自身の備蓄を落とすことはしなかったんですよね、はい、今回その備蓄が落ちるぐらいある意味では議会との関係では大変な問題になるようなことが起きてるんじゃないかと私は推定してるんですよ。でもここれはこの先ねある出来事が起きることでこの推定っていうものは角度を増すことができるそれも、うん、絶対にウクライナにはあの横流ししないっていうことをもう文書で明示的に書くと同時に、はい、日本が独自に作ってるものよりもライ,ライセンス生産かなりしてるでしょう、はいうん、ドイツも日本も。うんライセンス生産のものを増量してくれと、うん、それで送ってくれということが出てきたら、うん、私は今回イスラエルが弾切れを起こしたとこういうことになるんじゃないかなと、うん、だから今年のあ年内か来年の頭ぐらいに防衛装備移転三原則の運用規則の改定が起きるんじゃないかと
1: 。水面下で今少しそのピッチが早まってますのでそのピッ
2: チが早まってるっていうのは,は風が吹けばおケアが儲かるっていう論理でイスラエルの弾不足でそこにすでにアメリカが重当しちゃってるんだと
1: パレスチナ戦争がまさに影が落としてる、はい、ということですねだからウ
2: クライナどころじゃなくなってるっていうこともあると思うんですよねだからここのところでそれでなんでこの7日目で終えたかっていうのは私はこれロイターで見てふと思ったんですが6日目にヒズボラが2発ミサイルを撃ってきたんです落ちました、ねはい、それこれは多分弾切れを起こしているイスラエルがどれぐらい南に戦力を北から移動してるんでそれであの迎撃能力の影響がどの程度出てるかっていうことを試したと思うんですよ。なるほどそうするるるとととここで試して隙があると思われると、うんうんヒズバラが攻め入ってくる可能性があるからすぐに停戦を打ち切ったんじゃないかなとなるほどちょっとそういったうがった見方を私たです。いやいや今は仮説なんでこれ少しずつ今箱を埋めてるんですけどね
1: いやあの今インテリジェンスの専門家として佐藤さんが言われた玉切れっていうのはですねこの局面では私はキーワードだと思います、ねはい、なぜならば玉切れの玉は一応通常兵器ですよね、はい、それが不足しつつあるということになってしかもその時に重大な事態が起こった時にイスラエルは実はもう一つの弾を持ってるんで,す、ね、ですからそれを避けさせたいっていうのが、うん、バイデン政
2: 権の強い意向で、うん、それについては議会の要所の人たちはみんな分かってると、うん、アメリカのエリートの間では清掃を超えたコンセンサスがあると、うん、同盟国であるイスラエルに核のボタンを押させてはいけないと、うんうん、そのためには多少の無理で本当は国防のための必要な備蓄量っていうのは絶対にこれは崩してはいけないんだけどもそれ崩すようなことをし,してですらイスラエルに弾を送ることでとにかく核戦争だけは阻止ししようととているんじゃないかと
1: ここでややリスナーにご紹介なんですけれども、はい、超大国アメリカもですねつまり議会も政府関係者も軍もあの知識人もですねイスラエルがあの万全の核保有国である、はい、万全のという意味は核弾頭も小型の爆弾も大きなものも、はい、そしてその運搬手段も持っているということですよね、はい、しかしもう一つコンセンサスがあってそれを少なくとも平場では認めない、はい、ということになっているわけですね平場でもし認めていたら様々な形でイスラエルをネタニヤフ政権をこう抑止する手段はあるんですけれども、はい、ここえ水面下のものですからこれのを聞かせるというのは大変難しいいうことをやっぱり戦略家たちはよく分かっていると、ええ、考えていいですねですからイ
2: スラエルの曖昧戦略で核を持ってるとも思ってないともいいじえないと、うんはい、そしたら抑止戦術は持っているってことが前提ですから、はい、うんだからそこのなんか変なスポットが落ちちゃったと、うん、その中で核戦争だけは何としても阻止したいっていうことでアメリカの専門家たちが政治家必死になってると思うんです、ね、なるほどしかもそれが敵陣営から行われてることならば、うん、その核施設を先制攻撃で爆破しちゃうとか、はい、こういう選択肢があるんですけども半ば、うん、ですからねむしろ最重要同盟国とも言ってもいいぐらいの国がそういったことになってしまう場合っていうのはこれは今までの想定にないわけでおそらく。アメリカ軍のマニュアルの中にない世界のことが起きていると思うんですよ。おっしゃ
1: るかもしれません。おっしゃる通りかもしれませんね。そして、えー、レバノンにいる強力なヒズボラというのがですね、さら、はい、に攻勢を強めるとすれば、今や、えー、南部も北部もガザは一応、えー、制圧しつつあると考えていいわけですので、はい、事柄の中心は徐々にさらに北に移りつつある。はい、そこは、えー、潜在的にはですね、イスラエルが核を使う可能性恐れっていうのは徐々に高まってきていると見てよろしいですかね
2: 、うん、ここのところはね何とも言い難いんですっていうのはイスラエルとしては核はどうしても使いたくないっていうことであっという間にこのガザの紛争を終,わる終える必要あるんですね、うん、ウォール・ストリート・ジャーナルが、はい、あの報じてましたけども海水を地下トンネルに注入すると。うん水攻め、うん、これはもう一瞬に終わりますただし水攻めの問題水攻めをするとね、はい、あのみんな水攻めっていうとこれ戦闘員だけじゃなくて人質やあるいは民間人がいたらそれも全部殺してしまうことになるのからとんでもないっていう形で言うんですけど、うん、もっと怖いんです。要するにガザーの井戸が全滅するんです。はい塩水水が入ってきちゃうんんでで、はい、あそこ水不足なだから本格的な飢餓で200万人以上の人がいるわけですからね、うん、その水タンクとかなんとかで供給できないです外から、うんうん、そしたら本当にそれですからそうなると100万人単位の合死出るかもしれない。うんうんうんだからウォール・ストリート・ジャーナルでもこの警鐘を鳴らして井戸が全滅するっていう警鐘を鳴らしてるわけですよねうん、うん、これはどういうことかといって100万人単位の死者出るかもしれないと 2>, うん、うん、2人に1人くらい死んでも全く動かしてないんですよ水飲めなくなったらうん、うん、そうするとガザはあっという間に片付くんですけども、うん、これイスラエルの道義的責任っていうのはとんでもないレベルになってし
1: ま,いますよ、ね、そう判ですねそしてネタニヤフ政権を批判する道義的な力を他のグループに与えてしまうということになりますね。はいはい、ですから
2: 、うん、あのウォール・ストリート・ジャーナルがこの話っていうのを流したっていうのはこれだけは何としてもやめさせないといけないっていう強い意志だと思うんですね。でもそこの陰にあるのはとにかく手島さんおっしゃるように核の陰で、うん、あ核戦争に今実はそのキューバ危機以降ですね
1: 今が一番近づいているかもしれないですよアメリカにはですね、核の時計を示す時計っていうのがありますけれども、はい、その意味でまさにキューバ危機と同じぐらいのレベルのところまでただしいこの時計に入る
2: メンバーになってないんで、うん、イスラエルはだから時計の外側にあるわけですよね、う
1: ん、それだけになる方やっぱり問題は深刻だういうということになりますね、はい、さてそのような深刻な情勢の中で先ほど佐藤さんが称賛したとも批判したとも、えー、受け取れるですね。岸田総理が、はい、ついこの間中東を訪問しましたんですね。はい、そしてあのエジプトや、はい、そして、えー、あの一連のところ UAE の首脳と、はい、カタルの首相ともやり取りをする。はい、その中で一つ気になったのですけれども、はい、この中でエジプトにだいたい日本円で丸い数字で申し上げます三十三百四十億円、はい、そして緊急人道援助まさにユダ、はい、地区につぎ込むんだと思いますが、はい、これで約15億、はい、さらにパレスナ自治政府にですね僕はこれを見てびっくりしたんですけれども、はい、外務省のホームページにはですね「パレスナ自治政府に」というふうに明示してないで、はい、ここ多分後ろ,くあの後ろめたかったと思うんですが「パレスナに100億円と」と、はい書いてあったんですが、はい、これ自主的には、えー、ガザーにつぎ込もうにも100億円なんて持ってい本ようがありませんから、はい、これ自主的にはやっぱりパレスチナ自治政府にというふうに、はい、ただですね居室、えー、をする人たちあの、はい、日本の外務省もこれがどんな実態なのか知っていて。はいはいこんなことをしてるんだと思うんですけれどもこれ,これは言葉を失いましたねあの
2: 絶対にやってはいけないことの一つですね、うん、最低限でも国連をかませて、はい、国連機関から人道支援をするとか、うん、一定のことをしないとあのこれはどこまで届くかわかんないですからねと、ね、いうかほとんど届かないと考えた方がいいでしょう
1: ねこの報道をしているですね日本のやっぱり一線のストレート記事だけで出すべきじゃなく
2: てし続けてすすするべべききです
1: よ、ね、でよよ書くねやっぱりこれは日本のメディアの,あの責任って本当に問われてよくて今パレスチナ自治政府といわれるものの幹部がパリでドンドンでどれほど豊かな生活をしているのか
2: ハマスの幹部はちょっとそれよりも落ちるんですけどもカタールですよねそこで贅沢な生活してます
1: 。うんでこれあのもう一度言いますけれども日本の決税、はい、1,000 億円え佐藤さんも僕らも払ってますよねそうですもう最高税率もすごく高い,い、はい、それをあのまさに決税と言っていいんですけれども100億円誰ににどういうふうういしししてて渡そうとしてるんでしょうねだからそこの
2: ところの知恵がないとこんなのはもので持ってかないと。うん実際のところそれだったら日本からね、うん、タンカーに水たっぷり入れて、うん、それであのガザに横付けにして、うん、それです水で配るとかね、うん、あるいは小麦背負ってってそれでまくとか物持っていかないとダメですよ,ですよ、ね、あるいは物をちゃんとまくことで実績があるような、うん、でつかみ金渡したらダメですよねでよく分かってなくてやってるんだったらともかくと。パレスチナのことは日本はよく分かってますからね、うん、ただし、はい、総理大臣や外務大臣が分かっているかなどこまで
1: いや分かってないかもしれませんねとなると、うん
2: 、非常に大きな責任っていうのは外務省の専門家たちになりますね、うん
1: 、しかも最終的にはですね日本の財務省が最後、うん、財務省のクリアランス再開を得て出すんですから、うん、大丈夫ですかって昔で言うとそこが最後のえー、その砦になってたんですがその機能も十分果たしていないというふうに思います
2: ねいやでもこれね政治の責任でもあるわけですよ、うん、例えば鈴木宏さんみたいな人や野中ひろが官房副長官にいて、うん、野中博文さんが官房長官にいたら、うん、お前こんなのこんなとこ残ってたあんたこれ全部変なやつ持っていくんじゃないかと、うん、えって、うん、こんなふうにあの野中さんに言われたら震え上がって、うん別の仕組み作っていきますようん、うん、だから官邸のとこで、あのー、脅し上げる人はいないななんだ例えばちょっとあのいろいろ残念な週刊誌報道とかがあってやめちゃいましたけどね木原さんが官房副長官にいたら止まっ
1: たかもしれないな
2: 彼のところではサインしなかった可能性があるうん、うん、彼
1: はそういったほが非常に敏感だから。今、官房機密費の使い方があのオリンピックの関係者にアルバムってなってます。けれども、はい、あれ、僕はあの誤解を恐れずに言えばですね。かなり真っ当な使い方だという風に思うんですけども
2: 、あのこれはね。うん、私もそう思いますよ。私はあの一部官房機密費を使ってですね。うん、日韓あの日本にワールドカップ持ってこようとして、うん、ロシアのスポーツ、うんうん、あの観光省へのロビング手伝ったことあるんですよ。うんうん、日本から来て。うんあのロシアのこのスポーツ観光所っていうのはラジオの皆さんここだけの話ですよ。日本から来た人た人人ちも同じような匂いのする人でしたね<笑>なるほどですからあのちゃんとあの文部科学省っていうあの大門がついてるんですよ。うんしかしこれ一体どういう人たちだろうとなるほ
1: どだから
2: 公職選挙法のない選挙ですからね。そうですねですからその世界において、うん、もし日本の国策としてオリンピックをやる日本の国策をしとしてワールドカップサッカーのワールドカップをやるっていうことだったらまさにそういった時に必要なお金と報酬を
1: 東京オリンピックの招兵の時に、はい、えあの当時のロシアは大変大きな役割を果たしていて、はい、それはロシア系の票私はまあ6票と言ってるんですが、ねはい、それを獲得をしたしかしこんなのは選挙の世界でえ直接お金を払ったかどうかは別にしてですね、はいただであの票を得るなということはありえませんもんねい
2: や逆にただで票を得たら変な借りができちゃって、うん、後でどこで買いさせられるか分かんないからこれはねお金で処理している方が一番圧得されないんですこういう話は
1: 事柄が非常に機微なところに入りましたんですって、うん、時間も迫ってまいりましたので
2: でもあのこのラジオ聞いておられるのは、はい、ビジネスファーソンの方が多いと思うんですがど,、うん、どの会社でもね、うん、一部上場企業で、うん、不明金が1円もななないいい会社なんてないと思ですか
1: ら、まあうん、総務部を持っているような企業は必ず使途不明金持ってますからね。佐藤さんも僕もしかし推測に基づいてお話しするようなことがありませんので、はい、今のところのインテリアスかの,とのはなはな話せるギリギリのところの話してエミエンスがあるというふう、はい、に思います。受け取りくださいさて2023年はようやくくれかけていますけれども、はい、超大国アメリカの立場に立ってちょっと申し上げます、はい、今ウクライナで戦争が行われて、はいるそしてパレスチナのガザ地区で、えー、かなり激しい戦闘が行われ、はい、それがさらに、えー、周辺に飛び火しようとしてると、はいる一方で台湾海峡の危機は全体としては深まりつつある、はい、さらに朝鮮半島の有事の可能性もあると、はい、いうことになりますと。超大国アメリカは、えー、ウクライナ、ナ、パレスナ台湾海峡、朝鮮半島と、これ、えー、大小はありますけども4つの今戦略正面を抱えてですね、はい、それに対処をするかつてのアメリカならば、えー、これ2個半の有事に対応できるのが超大国アメリカのゆえんでしたけれどもしかしかつてならばこれで乗り切れるかもしれないと。二つ大きな問題がありますよねえ。バイデン大統領を中心とする、そして合計の人も多なかなり危なっかしいというようなところもありますから、はい、アメリカのまさに政治のリーダーシップが非常に衰えてきている。その通りなんです。うん、だから
2: 衰えてきてるからこそ、ロシアがウクライナ侵攻に踏み切ったんですよね。うん、もしアメリカの力が従前通りだったらロシアはそんなことしないです。それから衰えてきたからこそ。要するにアメリカが本格的に地上軍すら派遣するんじゃないかと思ってたら、うん、それはあのハマスだってやらないですよ。うん、衰えたからこそ起きていことと。今あの実際中国もそうですよね、うん、アメリカの力が衰えてるっていう事は皮膚感覚で感じてるから
1: 結構傍若の無人な対応を取ると現にウクライナ戦争とパレスチナには一般的には抑止を聞かせてるいいうふうふに言ってますすけど実戦部隊はないですよね武器弾薬は供給をしているそして台湾海峡にも通常でいうとアメリカの機動部隊が必ず出てくるということですけれどもしかし中国はまさに渾身の力を込めてアメリカの介入を防ぐということになりますし朝鮮半島でもそれをさせないということに全体ととしてはなるんだと思いますねですからガザ紛争で東
2: 中海の空母打撃音が2つも出てくると。うんいうこ,とだとこれアメリカやあ中国北朝鮮に見えちゃうんですねうん、うん、アメリカのプライオリティ順が、
1: はい、そういう点であのビジネスパーソンの,あのリスナーも大変多いので申し上げますけれども今えあのウクライナ戦争でもいろんな局面でも、はい、一番大切な戦略物資は先端的な半導体、はい、10億分の1メートルという何なのという。はいそれが大変重要だということになりますけれども言うまでもなく佐藤さんと一貫して主張してるんですけれどもその世界最先端のまさに半導体が作られているのは台湾のしかも、はい、えまさに中国の人民解放軍のですね水門空軍基地の対岸にある新築市というところで作られている、はい、で防衛省やそれから政府組の方々と議論をしていると、はい、台湾海峡で戦争が起こった時に人民解放が真っ先にここを空爆するみたいなことを言うんですけど、はい、僕はそう思いませんと一貫して言ってるんですね、はいはい、中国の首脳陣はそしてそれが賢明であれば、はい、ここは無血解除ですよね,ね、うん、私もそう思います,す自分で自分で
2: 首絞めることになりますからね,、うん、で,ねでも逆にそのレベルの工場を中国の国内に作り始めたら要注意ですね
1: そうですよね、うん、その意味でもあの先端半導体というのを動向を通じて現下の戦局を読んでいくしかもそれは従来の軍事専門家という人たちの常識を超えてですね、はい、世界は新たなところにそして今日佐藤さんからお話を伺ってもう広い意味では従って第3次世界大戦の始まってまますね始まってるかもしれないとそれはで、ね、そんなことはないとおっしゃる方々は実は1940年から41年にかけて、はい、もう事実上の世界大戦の真っ只中に日本があって日本の人たちはその自覚が戦後もなかったんだけれども、はい、リハルト・ゾルゲンというような 20,、はい、20世紀最高のスパイはまさにそう断じていたということになりますよね
2: 。はいはい、いや今ねふっとその話話伺えながら思ったんですけどもやっぱり半導体戦争になりますよね先端の。はい、うそうするとこれからでですよ千歳の周辺って危なないいんんじゃししょうか
1: そうかかそもしれません、ね、
2: <笑>あそこに今の計画通りに巨大な半導体センターができるとなると、はい、例えば米中戦争が始まるとすると軍事目標主義ですから、うん、千歳空港は米軍との共有空港だから、はい、あの攻撃対象になり得るわけですよね、うん、米軍が使い得るっていうことで。うん日米安保条約上で、はい、そうするとそこからちょっとずれたと実はこういった時に国際法的には例えば、うん、弾薬庫があると、はい、そこから3 0 0メートルずれたところにショッピングセンターがあって当たったといったら、うん、これは国際法違反になんないんですよね、うん、要するに技術的な形の誤差の範囲だと、はいうん、そういう形であえて。精密誘導弾を使わないで変な弾が飛んでくる可能性ありますよねなるほど。私ロシアが精密誘導弾使わない局面いくつか見てるんですけどねわざとやってんじ
1: ゃないかと思うんですよ今日は佐藤さんの誘導尋問に引っかかってですね、はい、つい本当はと思ってたんですけれども話してしまうんですけど実はあのラピダスの、はいえー、千歳空港地区の新鋭工場っていうのは、はい、我々がノーザンファームと境をして隣ででよくく牧場に行くとですね、はい、必ずそこを覗いてみるんですけれども、はい、そしてその最高指導の一人が、えー、完成予定図を見,てく見せてくれたんですねす、はい、すごいい工場ななんんでででよ、えー、コンクリートの塊ではないんです、はい、上から見るとですねちょうどスキーのスロープのように工場全体が立っていて、はい、スキーもできるし、はい、それから夏の間です、ねあのー、写真を見せてもらうと、はい、なんか白い点がポツポツとあって、はい、これは何ですかと聞いたところそれはですねサフォーク種の羊なんですね羊も話し飼いにしている,るこれは表面上はですねこれほど環境に配慮した最新鋭の工場だということになっているんですが、はい、今佐藤さんのお話を聞くとですねこれ一種のカモフラージュではないかとも思っていてラピダスが非常に戦略的なこういう感覚が、とみすわされているんだとすれば。あそこは、はい、あの、ちょ
2: っと幹部と会ったことありますけども。はい、相当戦略的な感覚はいいと思います
1: 。という視点からですね、もう一度。ラピダスの、今、工場の建設が急ピッチで進んでるんですけれども。それを見てみよう。あの
2: 、工場の建設というのは、戦略的にも。うん、あの、外交的にも、安全保障上も、すごい大きな。あの意味があるんですけども、うん、これは本当に日経新聞以外、うん、っていうか日経新聞を読んでるとかなりの情報を取れますからね。だからここのところのやっぱりこのラピュタスの工場の意味っていうのは日経新聞読んでる人読んでいない人ではだいぶこの認識変わってきますね
1: 。ただ佐藤さんですね。僕たちは隣組ですから、ええ、みあの水源の確保も含めてですね。はい、実は吸い過ぎた人。で、はい、ではあるんですけれどもこれ日経新聞の記事って非常に正確なんですが、はい、しかしこれ大変微妙な書き方をしていて一般的なリテラシーあの新聞記事を技術ではね実は何を書いているのかる何を警告をしているのかっていうのは十分にわかからななないいいもしれないとといううようなこがありますね強い国策があるんだっていうのを日経新聞の記事読んでると感じますけどね、えー、まさにそれを視野に入れながら書いてる、えー、そういう点ではですね一連のところ「ウォール・ストリート・ジャーナル」の記事って、はい、とても面白いですよねそれに対比できるようなっていうことになりますので佐藤さんリスナーからまたお求めもあるので、はいえー、実は一見さりがない記事の中からどういうふうにインテリアェを注意せに読んでいくのか。ということをですね新しい年、はい、2024年もお願いしようというふうに思いますのでぜひまた声をかけてください今日はえ長時間興味深いお話ありがとうございましたどうもあ
2: りがとうございます
0: ゲストは作家の佐藤雅さん進行は手嶋隆一さんでした番組では本日のゲスト佐藤雅さんのご著書イスラエルとユダヤ人も抽選でプレゼントさせていただきます詳細は番組のホームページのプレゼント欄よりアクセスしてください以上インテリジェンスのコーナーでした